0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de schok van de rentespeech van Jerome Powell nog zeer voelbaar was en de inflatie in Duitsland en België weer de koorhoogtes bereikte, staat de AEX rond de 673 en de SP 500 rond de 3935 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er zijn drie manieren om een leven in this business te maken: smarter of cheat. Ik
1: cheat beleggersbelangen presenteert voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Uh, ik mag weer uh, als zijnde Johan Brinkman de presentator zijn vandaag. En uh, collega's Menno van Hoven en Stefan Hendricks die zitten hier uh, bij mij in de studio. Uh, de zomer is voorbij, dus de podcast heeft weer de gebruikelijke opzet met uh, twee hoofdonderwerpen. Dat zijn uh, dit keer de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en de interessante Britse aandelen... En de tops en flops uit de twee voorbeeldportefeuilles die Stefan en Menno uh, beheren. Namelijk de hoogdividend en de dividendportefeuille. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met terugkijken op de afgelopen week. En dan begin ik bij jou Stefan. Wat is jou uh, de afgelopen week het meest opgevallen?
1: Ja, niet heel vrolijke dingen eigenlijk die heel erg zijn opgevallen. Het, het eerste en het onvermijdelijke, omdat het volgens mij iedere dag in verschillende media terugkomt. En dan niet alleen maar meer de financiële media... Het zijn natuurlijk de ontwikkelingen op de Europese stroombeurs. Um, Duitse elektriciteitsprijzen voor levering in 2023 tikken volgens mij de 1000 euro per megawatt uur aan. Het um, nou, gasprijs is natuurlijk vrij bepalend voor de stroomprijs in Europa en in Duitsland. Nou, die gasprijs die gaat natuurlijk door het dak heen. Daarmee neemt die gasprijs de stroomprijs mee. Nou, ja, dat zorgt natuurlijk voor ontzettend veel onrust, zorgt natuurlijk voor inflatie, voor uh, de daling van de koopkracht van mensen. Daarmee is het natuurlijk al heel snel een politiek thema en de Europese politiek heeft zich geroerd. Dus uh, uh, EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft gezegd, nou, we moeten nu toch eigenlijk die opzet van die Europese stroommarkt wat gaan veranderen. Hoe is nog niet duidelijk? Op 9 september komen er volgens mij ministers van energie in Europa bij elkaar. Ja, er zal wel iets gaan veranderen. En dan denk ik een poging om in ieder geval die, um, die death loop, om het maar zo te noemen, tussen die aardgasprijs en de stroomprijs in Europa. Om die wat, um, nou ja, om daar ergens een uh, uh, weer een Engels woord om een circuitbreaker. Dus om iets te, te introduceren. Waardoor dat niet zo automatisch. Oploopt. Ik heb ook niet echt een idee wat ze gaan doen. Er zijn al verschillende uh, opties geopperd. Ook nutsbedrijven uh, opperen al verschillende opties. Uh, misschien een aparte, apart verkoopdeel voor stroom die opgewekt wordt op een goedkopere manier. Hè, die dan ook goedkoper uh, wordt, um, kan worden ingekocht. Nou, Dat is eigenlijk allemaal nog onduidelijk. Maar, maar duidelijk is in ieder geval wel dat uh, dit thema natuurlijk gaat leiden tot politiek ingrijpen.
0: Ja, en uh, dat politieke ingrijpen, dat zal uh, linksom of rechtsom ook uh, ja, ergens van betaald uh, moeten worden. Is dat nou uh, ja, waar je als belegger uh, bang voor moet zijn? Dat bedrijf waarin jouw beleg uh, de rekening krijgen gepresenteerd?
1: Nou ja, ik ben daar uh, zowel voor mijn privéportefeuille, uh, waarin onder meer 1L is opgenomen. Als voor uh, onze uh, voorbeeld -portefeuilles, als voor de adviezen die ik geef voor de nutsector natuurlijk wel bang voor. Dat is een thema. Dat speelt. Want ja, uiteindelijk als je uh, als een nutsbedrijf aardgas moet inkopen om elektriciteit te produceren. En ja, die kan dat niet doorberekenen. Ja, dan komt ergens die rekening terecht, natuurlijk. Dus de ja. vraag is, waar komt die rekening terecht? Uh, is dat ja, voor de voor algemene rekening? Dus gaan we dat doen via uh, de belastingen. Um, Um, gaan we proberen om geld weg te halen bij uh, nutsbedrijven... die soms beschuldigd worden van uh, het boeken van overwinsten. He, ja, zoals ja. dat ook al bij uh, oliebedrijven is genoemd. Ik weet het niet. Het, het scheelt ook een beetje per land tot nu toe hoe dat wordt aangepakt. In Duitsland werd het uh, nog eens een keertje gezegd van nou dat gaan we waarschijnlijk niet doen. Uh, we komen straks nog op het Verenigd Koninkrijk waar een van de twee uh, premierskandidaten ook nog zei. Nou ik wil eigenlijk liever geen uh, belastingen heffen nog. Hè? Windfall nee. taxes heette die in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Op energiebedrijven. Ja dan is er nog een optie om meer te gaan lenen bijvoorbeeld. Maar je ziet natuurlijk links en rechts in Europa wordt er gesproken over hoe gaan we dit compenseren. Ja. Voor uh, burgers en, en soms bedrijven, of soms ja. juist niet ja. bedrijven. Ja, er is natuurlijk geen, geen gratis oplossing. Dus ook als je zegt van nou ja, we, zoals er in Spanje bijvoorbeeld, volgens mij wordt gedaan. Nou, we zetten een, een, een hoogste niveau voor die gasprijs die meegerekend mag worden. Voor de energie, ja. uh, voor, sorry, ja. voor de elektriciteitsprijs. Ja, dan moet dat ook nog betaald worden. Ja. Want degene die dat die aardgas inkoopt. Ja ja Die doet dat tegen de marktprijs. En die ja. marktprijs is nu uh, door uh, naar alle bekende omstandigheden ontzettend hoog.
0: ja Maar nog geen reden voor jou om in je privé- en voorbeeldportefeuilles uh, alles op verkopen te zetten. Wat uh, hier enigszins onder zou kunnen leiden.
1: Uh, nee, nog niet. Omdat eigenlijk voorkomen onduidelijk is nog hoe, hoe we dit precies gaan uh, oplossen. Uh, vergeet niet dat een aantal van die nutsbedrijven heeft ook aardige tikken gehad. Niet ieder nutsbedrijf krijgt daar ook tikken van, bijvoorbeeld. Dus uh, ik heb ook een koopadvies op het Duitse nutsbedrijf RWE. En die doet het eigenlijk gezien de omstandigheden nog prima. Mede ook, en dat wordt ook nog interessant, uh, omdat zij ook zelf handelen in futures op de elektriciteitsmarkt. Ja, ja. En daar in ieder geval uh, in de eerste helft van het jaar aardig mee verdiend hebben. Ja. zo zeggen. Uh, dus het is niet. Het, dat maakt het ook lastig. Het is niet voor ieder nutsbedrijf. Uh, even negatief. Niet in ieder land gelden dezelfde regels. Nee. Uh, duidelijk is wel dat de situatie nogal vloeibaar is.
0: Ja, ja nou dat uh is een mooie afsluiting van dit, uh, dit onderwerpje. Had jij nog iets anders? Wat oh ja, je... ik, ik wou net
1: zeggen, ik dacht dat je me al helemaal verder nee, over zei. Nee, 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 ik zei ik dit onderwerpje,
0: ik zei maar... niet uh, deze, uh, deze persoon. Ah, oké, okay, nee, nee, heel goed. Nee. Nee, dan,
1: uh, nou, als nou nog heel even geduld heeft... Ja, dan, uh, prima, prima. Dan heb, dan heb ik er nog twee. Um, mij viel op dat de credit rating van Axo Nobel verlaagd is door Fitch. En die noemde daar verschillende redenen voor... Um, uh, uiteindelijk, natuurlijk, uh, fusies en overnames die uh, gedaan zijn, aandelen, inkoop en waarschijnlijk ook wat druk op de marges. Ja. Uh, waardoor de credit rating ging van triple B plus naar triple B. Dat is misschien allemaal geen drama. Als je wat verder leest, vind ik het wel interessant om de veronderstellingen te zien op basis waarvan Fitch, dus deze kredietbeoordelaar, heeft gezegd, nou we zetten de, de outlook voor die credit rating. En dus wat we verwachten zetten we op, uh, op neutraal. Dus het is, we zijn daar niet heel erg zorgwekkend. Er zitten wel een aantal veronderstellingen, uh, liggen daar aan ten grondslag. Onder andere bijvoorbeeld over de inkoop van eigen aandelen. Dus die, daar gaat Fitch ervan uit dat Axo Nobel dit jaar geloof ik voor een zeg maar, kleine 660 miljoen inkoopt, maar dan nou volgend jaar niet inkoopt. En okay. het jaar erop, maar voor 200 miljoen euro inkopen. Ja. Dus dat is denk ik wel iets om, uh, om rekening mee te houden. En ik vermoed dat dit niet de laatste verlaging van de uh, credit rating door uh, zo'n bureau zal zijn. En niet zozeer van Axel Nobel, maar wat breder. Omdat ja, die marges van die bedrijven komen natuurlijk wel wat onder druk. Ja. Op het moment dat de kosten zo hard oplopen. Dus dat is het tweede. En het de derde, om dat kort af te sluiten, ook niet echt een heel vrolijk verhaal helaas. Maar dat is um, Nvidia. Ja. Dat, uh, daarvan werd bekend dat de Amerikaanse overheid verboden heeft om bepaalde soorten halfgeleiders, volgens mij AI-halfgeleiders, uh, aan uh, China te verkopen. Ja. Daarvan zei um, Nvidia, nou ja, die, 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 die sancties zouden ongeveer 400 miljoen dollar omzet kunnen treffen, die wij in onze verwachtingen voor het lopende kwartaal hebben uh, meegenomen. Die verwachting voor het lopende kwartaal ligt op 5,9 miljard dollar. Ja. Niettemin weer een volgend, um, een, een volgend stapje in allerlei geopolitieke spanningen... die aandelen links en rechts beginnen te raken. Dus ja, het is niet echt een positief bericht. Nee. nee. Helaas.
0: Nee, nou, uh, het is niet anders, uh, Stefan. En uh, wellicht volgende week allerlei opwekkende berichten. Of misschien nu wel bij uh, Menno. Ja, best. Uh, Menno, uh, heb jij je leuke, zijn jou leuke dingen opgevallen? Of uh, valt het allemaal onder de categorie neutraal of niet leuk?
2: Nou, we vraag je me wel iets heel moeilijks nu. Nee, het is een beetje voortbedurend op wat uh, Stefan al zei. Het zijn uh, geen leuke tijden op de beurs. Uh, veel onzekerheid. en... Ja, beleggen is bij mij ook heel veel een gevoelsmatig iets. En uh, ja, ik moet wel zeggen dat ik op dit moment ook niet echt bijzonder... Een lekker gevoel bij de hele beurs heb. En ook uh, voor de rest van het jaar, misschien volgend jaar. Ik bedoel, het zijn gewoon extreme tijden. En uh, ja, dat zie je ook terug. We hadden een goede maand uh, toen ik op vakantie was. Uh, mooie opleving van de beurs. Maar uh, ja, het is inmiddels weer uh, ja, keihard afgekomen. Ik zie vandaag weer in mijn scherm uh, bijvoorbeeld een uh, 52 week low voor een DSM. Nou dat is toch gewoon een kwaliteitsaandeel. En daarnaast natuurlijk de usuals. Suspects als een SAB, uh, Tule, uh, VF Corp, VF Corp, gisteren ook een 52-week-low. Ja, halveert dit jaar bijna, uh, staan op 41 dollar. Vorig jaar, eind vorig jaar, stonden ze dus nog 100 dollar. Ja. Uh, bijna 5% dividend. Ja, we hebben het wel over een dividend aristocrat. En dat zijn uh, ongekende dingen. Uh, ik heb nog nooit meegemaakt. En uh, ja, uh, veel onzekerheid en... Uh, ja, geen leuke tijd om als longbelegger in de markt te maar, zitten. Maar
1: Menno, zie je dan bij, um, bij zo'n aristocrat, ik zit natuurlijk ook naar die, een aantal van die aristocrats te kijken, zo'n VF Corp. Dat is natuurlijk één ding dat die koers ongelooflijk afkomt. Zie jij ook een risico op het, uh, op het dividend track record van zo'n bedrijf dat er aangaat? Zijn daar risico's die je herinnering Ja,
2: risico's zijn natuurlijk altijd. Hè. Zekerheden heb je niet. Maar in principe zijn dit wel de bedrijven dat uh, zelfs in een heel slecht jaar... Uh, zullen ze alles aan doen om dat dividend... Uh, nou, dan is het misschien met 1% te verhogen. Dus VF Corp, ja, je moet natuurlijk afwachten wat er verder met consumentenbesteding etcetera, gaat gebeuren. Uh, verder in de loop van het jaar, maar puur kijk je naar fundamentals, uh, balans, uh, cashflow uh, en vooral ook het dividendbeleid en uh, uh, ja, hoe het management erin zit, uh, ja, hoef je daar dit jaar denk ik zeker geen rekening mee te houden, maar ja, als het nou uh, het jaar heel veel verder gaat verslechteren en volgend jaar uh, houdt iedereen ook de hand op de knip uh, los van al andere problemen die er, uh, uh, die er op dit moment uh, ja, heersen, uh, ja, Kun je niks uitsluiten, maar uh, nee, dat uh, sowieso voor alle dividend aandelen aandelen maakt op dit moment totaal geen zorgen over de houdbaarheid van het dividend. Mede juist uh, vanwege die, uh, die sterke fundamentals en uh, die focus uh, van het management om juist dat dividend elk jaar te laten groeien. Uh, maar goed, je kunt niks uitsluiten op dit moment. Uh, maar Menno, nee.
0: Het valt mij op dat je zegt: van ja, dit heb ik nog nooit uh, meegemaakt. Dan loop je al een tijdje mee met uh, beleggersbelangen. Uh, nou, een paar jaar geleden, natuurlijk, de corona-crash. Maar ook, uh, ja, 2008 uh, werkte jij volgens mij ook al. Uh, bij beleggersbelangen. Is dat nou overdreven dat je zegt, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Of vind je dit nou echt uitzonderlijk ten opzichte van die vorige situaties? Nou,
2: Het is meer gewoon uh, ja, het hele inflatieverhaal. Uh, ja, dat is gewoon extreem. En ja ik merk het ook wel een beetje aan mijn eigen omgeving. Uh, er zijn toch dingen die je misschien vorig jaar had gekocht, had gedaan en waar je dan nu toch even wat langer over nadenkt.
0: Ja, gewoon de uh, consumenten van Hoven die uh, of de, ja. om je heen... Uh, de, de... Nee, precies. Ja, ja.
2: precies. Je let alles wordt duurder en uh, ja, als je iets uh, niet uh, strikt noodzakelijk nodig hebt, uh, ja. dan, uh, ja, dan stel je het misschien even uit en uh, als iedereen dat gaat doen, dan hebben we wel een probleem. Er ja. zijn ja. denk ik gewoon heel veel mensen met name lagere middeninkomens die, uh, ja, die steeds meer in de knel komen. Ja. ja, dat gaat gewoon doorwerken op heel veel van dat soort Vooral consumentenbedrijven. Maar uiteindelijk op alles. Uh, dividendportefeuille ook op weekbasis. Alle aandelen staan in de min. Een ja. bedrijf als DSM zou normaal gesproken ook geen last van moeten hebben. Of minder. Maar ja, die staat ook op een 52-week-low. Uh, ja.
1: Kijk, die, die consumentenhoek, daar, Die bedrijven gaan volgens mij wel echt door iets heel ongebruikelijks heen. Ja, hè? Dus ja. de inflatie van deze percentages, dat zijn de alle, alle topbestuurders die bij, daar bij die bedrijven zitten. hebben natuurlijk allemaal niet meegemaakt. Nee, wij ook nee, niet, nee. persoonlijk. Of misschien nee. net toen we nog in de luiers zaten ongeveer. Ja. Um, en dat, is natuurlijk wel, uh, dat maakt het wel heel erg anders. Daarom stelde ik die vraag ook aan Menno. Omdat het natuurlijk nu toch een, voor een aantal van die bedrijven de omstandigheden heel erg anders zijn. Dus of, je het, ja. nou, of het nou wel of niet al een recessie is, of dat hij er misschien aankomt, uh, dat, dat, dat zal verder dan wel even, maar dat die, dat die inflatie wel ongelooflijke impact heeft op consumentenuitgaven en, en daarmee op dit soort bedrijven. Ja. Dat is wel duidelijk. En dat denk ik voor het eerst dat, dat deze groep bedrijven, hè, het is niet voor niks dat die, uh, die, die Consumer Discretionary aandelen, dus, dus de, de consumentenuitgaven ja, die ja. niet per se hoeft te doen, dat de aandelen die in die sector zitten zo ontzettend moeilijk hebben.
0: Ja, en wat me ook opvalt, Menno, van, nee, nou, ik heb dan altijd geleerd, ja, als belegger blijf je rationeel, hou je emoties in, in toom. En ik ja, hoor dan toch wel een beetje bij jou ook een soort sentiment van, nou, het is allemaal niet best, en... Laat jij dan je, je rationaliteit uh, vallen bij het uh, beheren van de dividendportefeuille bijvoorbeeld?
2: Ja, dividendportefeuille is eigenlijk heel simpel natuurlijk. Het is een portefeuille voor de lange termijn. En in principe, kijk voor beleggersbelangen, we kijken er elke week ja. uitgebreid naar, maar ja. eigenlijk zou je dat gewoon niet moeten doen. Je zou nee. gewoon, uh, je koopt het en je ja. legt het ja. weg voor de zeer lange termijn. Ja. Dus groot, ja, ik ben ervan overtuigd, zeker een periode van een paar jaar, vijf jaar, ja, ja. dat je gewoon veel hoger staat. Ja. Dat heb ik geen twijfel over. Maar het is met name ja, het komende jaar, komende twee jaar, ja, ik durf geen voorspellingen te doen. Nee, nee. En je ziet wel wat er gebeurt in die portefeuille. Ja. En dat ja. raakt je privé ook. Dus ja. in die zin, ja, al zou het niet mijn werk zijn, dan zou ik gewoon een paar weken of een paar maanden niet naar
0: de beurs kijken. Okay. Maar die ja. keuze ja. hebben wij niet natuurlijk. Hele mooie quote, dus uh, Menno. Dat dat, uh, ja, ja. <laughs> en ik of dat heel veel vrolijkheid we ook van jou niet uh, hebben te verwachten in dit uh, rondje, maar goed, het hoeft ook niet. En had jij van de week nog iets in het uh, magazine Belegsplangen geschreven wat jij uh, eventjes wil aanstippen? Ja, verschillende dingen natuurlijk, maar ja, wat wel interessant is,
2: en uh, kom ik toch weer op het uh, dividendstuk terug, wat ik wel zie, en dat ja, de afgelopen podcasts heb ik dat ook wel uh, aan of aangestipt. Uh, ja, ik zie toch wel die dividendgroei, die zet gewoon uh, heel, heel goed door. Uh, kwaliteitsbedrijven blijven dividend verhogen, boven gemiddeld zelfs. Ja. Uh, ik zie dat ook binnen het dividendportefeuille. Dus uh, ja, uh, ik denk al dat het het beste jaar ooit wordt qua dividendgroei. Ik zit ja, op uh, ja. ruim 20% gemiddeld. Ja. Mede ook door die dollar die uh, enorm stijgt, wat ja. het uh, dividendinkomen een extra impuls geeft. Maar dat is wel een goede ontwikkeling. Koersen dalen, dividend stijgt extra hard. Wat natuurlijk betekent dat dividend er op het moment ook uh, steeds harder ja. oploopt. Ja. En uh, ja, dat zijn natuurlijk wel de aandelen die je nu uh, wilt hebben. Ja. Veel van die aandelen waren natuurlijk duur eind vorig jaar. Ja, ja uh, Vooral kijk je naar industrials, consumer, discretionary. Aandelen die 30, 40, 50 procent dalen. Ja. Ja, dat op een gegeven moment, als je voor de lange termijn uh, naar wilt kijken, dan, uh, dan is het wel... Uh, is het wel op een gegeven moment genoeg geweest? En uh, nou, het, het stemt mij wel uh, positief dat ze gewoon in ieder geval niet of geen gas terugnemen qua het uh, ja. verhogen van het dividend. Dat ja. uh, geldt ja. niet voor alle aandelen, nee. alle bedrijven. Nee. Uh, ook in Nederland, misschien dat Stefan daar wat meer over kan zeggen. Verzekeraars NN, AZR blijven gewoon fors doorgaan met dividendverhogen. Ja. Dus uh, ja, ja daarop zich geen er wel slechte goede tijden ontdekken. voor
0: dividendbeleggers om nu ook gewoon uh, ja, aandelen te kopen
2: ja de combinatie van dividendgroei en hoogdiv of hoogte van div div dividend... ontwikkelt zich gewoon heel positief. Ja, dus in ja. die zin ja, staat,
0: ja. staan de signalen of de sign op ja, groen. Nou, toch een, een positieve noot. Hartstikke ja, dat is mooi. Ja. En uh, Stefan, wil jij iets uitleggen? Uitlichten waarover je hebt geschreven in het magazine van deze week?
1: Nou ja, dan ook wel iets uitleggen. Als het, ja, uh, ja, nee, doe dat, is, uh, dat, dat geen, gelijk in één stuk door. Ook geen probleem. <laughs> ja. um, uh, nou, misschien iets over... Uh, de, de wekelijkse column die ik schrijf, beurs en economie, uh, waar uh, dit keer, zoals je weet, volg ik ook altijd met uh, bovengemiddelde interesse de uh, obligatiemarkt en dan ook heel veel de bedrijfsobligatiemarkt. Daar zie je het effectief rendement op solide uh, bedrijfsobligaties, dus obligaties waarvan je mag verwachten dat uh, de bedrijven netjes aan de uh, couponverplichting voldoen en dat je ook netjes je hoofdsom terugkrijgt. Dat daar het effectief rendement echt heel erg hard oploopt en uh, echt hard in de richting gaat. Of al bijna het dividendrendement op Europese aandelen heeft bijgehaald. Wat dan de vraag oproept, zijn dan die solide bedrijfsobligaties misschien weer een alternatief voor hoogdividendaandelen voor inkomensbeleggers? Uh, en die vraag beantwoord ik in dat artikel.
0: Oké, okay, nou dan uh, uh, gaan we dat lezen, uh, abonnees en, uh, en niet abonnees. Uh. Probeer eens achter een, 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 een magazine te komen.
1: Voor kennis.
0: Ja, dan gaan we naar het uh, eerste hoofdonderwerp. En dat is het uh, Verenigd Koninkrijk. Um, daar uh, gebeurt van alles. Zowel op aandelengebied, maar ook uh, ja, macro-economisch. Trouwens ook, uh, ook politiek. En uh, nou, uh, Menno en Stefan die hebben daar wat uh, over voorbereid. En uh, nou, Stefan, uh, aan jou om dat uh, in te leiden.
1: Ja, misschien om dan maar even met het macrobeeld te beginnen, want zo kwam ik er eigenlijk op dat de, en dat is altijd een, een, een indicatie eigenlijk voor wat er loos is in het land. In dit geval uh, heb ik gekeken naar de Britse tienjaarsrente en die loopt hard op, dus die is in een maand met um, uh, bijna 104 basispunten, dus ruim 1% procentpunt gestegen tot 2,84%. Even ter vergelijking, dat is sneller dan de stijgingen van de afgelopen maand in bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en Nederland. Waar de lange rente, dus die tienjaarsrente, ook al heel erg hard opliep. Nou, pond gaat dan natuurlijk allemaal verder onderuit ten opzichte van de dollar. Nou is het pond niet het enige, want ook de euro en de yen en nog een aantal andere valuta's gaan hard onderuit ten opzichte van de dollar. Maar in ieder geval, pond kan zich ook daar niet aan onttrekken. Um, ja, problematiek is natuurlijk herkenbaar, denk ik, in Europa. Dus je hebt een, uh, ook in het Verenigd Koninkrijk uiteraard te maken... met hele hoge inflatie en sterk oplopende uh, energieprijzen. En daarbovenop komt dan natuurlijk ook nog eens een zekere uh, politieke onrust, onzekerheid. Namelijk wie gaat Boris Johnson opvolgen? Dat wordt volgens mij bekend op 5 september. Een van de twee kandidaten en degene die nu favoriet is, is Liz Truss... Um, zij sloot verdere uh, belastingverhogingen uit, wil ook geen windfall tax heffen, zoals we het al eerder hebben besproken, op uh, oliebedrijven en nutsbedrijven. Maar wil natuurlijk ook wel iets doen ja. voor de Britse huishoudens, die echt een ongekende, is nog harder dan in, in Nederland, maar echt ongekende klappen krijgen in koopkracht. Ja, dan is de vraag, hoe ga je dat doen? Nou, een van de manieren is natuurlijk door meer te gaan lenen. Ja, ja. Meer te gaan lenen is meestal niet een teken uh, op de obligatiemarkt... dat men ontzettend blij is. Nee, um, nee. Een, een voormalig topbestuurder van de Bank of England zei ook al van... nou ja, beleggers gaan in toenemende mate die Britse activa... als heel risicovol zien. Uh, ja, en dat wordt dan altijd verdisconteerd in de prijs. Ja, ja. Uh, en in dit geval dus in de prijs van de pond... Uh, en de prijs van de tienjarige staatsobligaties... waar je dat heel erg uh, duidelijk ziet... Opmerkelijk genoeg dan, of misschien niet opmerkelijk, en daar komen we dan straks met uh, Menno nog wel op, valt dat voor de belangrijkste Britse beursindex nog best mee. Ja, dus ja. de uh, FTSE 100, ja, die staat in uh, ponden volgens mij nou ruim 2%, 2-3% in de min en in de euro's nog ietsje meer geloof ik, rond de 5%. Maar ja, dat, dat zijn geen uh, uh, minen. Die heel nee. erg uh, beroerd afsteken nee. tegen de rest van Europa. Integendeel, het zijn uh, minen die juist heel erg positief ja. uh, afsteken tegen de rest van um, Europa. Heeft deels denk ik ook wel te maken met de sector samenstelling. Uh, dus de uh, FTSE 100, die wordt echt gedomineerd door sectoren als uh, healthcare. En dan hebben we het met name over grote farmaceuten. Hè? Dus mm. AstraZeneca en uh, GlaxoSmithKline. Uh, die zijn uh, meer dan uh, 13,5% van de index. Dan hebben we natuurlijk olie en gas hè, met de BP en uh, Shell. Wat ja. nu echt een Brits bedrijf ja. is. Uh, ook meer dan 12%. En dan hebben we natuurlijk ook nog mijnbouw. Dat erin zit via onder andere uh, Glencore. Ja, dat dempt allemaal een beetje ten opzichte van um, ja, bijvoorbeeld een, een Duitse beurs. Maar ook een Nederlandse beurs. Waar natuurlijk een, uh, een bedrijf als ASML altijd leidend is geweest ja. Ja. in de weg omhoog. Ja, en dan nu ook leidend eh, met eh, EI en IJ in de weg omlaag. Ja, ja
0: helder. Oké, okay, en uh, ja, ik vind een heel voor de hand liggende vraag uh, dan altijd is van in hoeverre uh, speelt de Brexit hierbij een rol dat het in Engeland de, de crisis in ieder geval voor de, de man en vrouw in de straat toch nog iets erger lijkt, althans dan, uh, dan in Nederland en Duitsland of België.
1: Oeh, ja, ik denk misschien dat, dat Brexit ergens wel een rol speelt. Kijk, die, die energieprijzen en hoe je die doorberekent. Dus wat voor prijsstijgingen nutsbedrijven aan hun eindgebruikers mogen doorbreken. Dat is een politieke keuze die verschilt per land. Uh, in Frankrijk worden er bijvoorbeeld gewoon echt worden, worden een, een prijsbeperking opgelegd. Nou ja, dan zie je dat uh, bedrijven als EDF het onvoorstelbaar moeilijk hebben. En weer genationaliseerd moeten worden. Daarvan zou je kunnen zeggen. Is misschien wat meer een Franse oplossing. Misschien wat meer een anglo-saxische oplossing. Is ja, om te zeggen, nou ja. Die prijsverhogingen zijn wat te zijn. Dus die moet je dan maar betalen. Ja, ja. Als, uh, als eindgebruiker. En dat is niet echt een. Brexit gerelateerd iets. Uh, de ontwikkeling. De recente ontwikkeling in ieder geval van de pond. Lijkt mij ook niet echt een, uh, een Brexit gerelateerd iets. Wat je wel zou kunnen zeggen. Is dat natuurlijk de. Misschien de hele politieke constellatie in het Verenigd Koninkrijk nu, uh, dat dat, ja, dat heeft natuurlijk wel een brexit-component, uh, ja. want de, de huidige premier, nou hij is nog heel eventjes premier, is natuurlijk op, op een soort brexit-ticket ja. gekozen. Ja. Uh, is niet, misschien niet gesneuveld op dat brexit-ticket, maar goed, dat heeft, uh, uh, hij is door wel gekomen. Ja. Daardoor zitten we nu met deze potentiële opvolgers die iets moeten gaan verzinnen. Maar uh, waar ik het over heb, dat dat recente deel uh, dat is geen, in mijn optiek in ieder geval, geen specifiek brexit nee,
0: iets. Nee. En uh, nou uh, praten we natuurlijk als uh, beleggers heel veel over wat uh, in uh, de Verenigde Staten de FED doet. En wat in, uh, in Frankfurt uh, de ECB doet of gaat doen. Welke rol speelt de Bank of, Eng Bank of England in dit verhaal?
1: En als je de Britse pers leest, dan, dan heerst daar nou een beetje het sentiment dat de Bank of England, nou ja, feitelijk net zoals de... ECB en de Federal Reserve wel wat laat is geweest met het op de rem trappen, op de monetaire rem trappen, oftewel het verhogen van de rente. Uh, men vindt, als je nogmaals een aantal, ik lees een flink aantal Britse kranten, ja, waar dan, uh, waar men dan zelfs in het Verenigd Koninkrijk nog vindt dat de Bank of England nog beroerder afsteekt, ook ten opzichte van de ECB en de Federal Reserve. Um, dus dat, ja, dat dat helpt ook niet natuurlijk. Maar daarin uh, is het Verenigd Koninkrijk en de Bank of England dus niet een uitzondering. Het is nee. niet dat zij het opeens heel anders doen. Van al die nee. grote centrale banken is uh, feitelijk alleen de Bank of Japan. Degene die het heel, 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 heel anders doet. Ja. Dan de ja. rest van de nou,
0: maar uh, daar hebben we het wel eerder over gehad. En dan gaan we ongetwijfeld uh, later in een andere podcast ook nog wel weer verder over praten. Heb jij dan uh, bepaalde aandelen, Steffen, die je uh, uh, voor je privé portefeuille of je uh, voorbeeldportefeuilles goed volgt? En uh, ja, waar je je zorgen over maakt of juist niet?
1: Nou, aandelen die ik uh, in, in, in portefeuille heb zitten in onze voorbeeldportefeuille, uiteraard uh, defensiebedrijf BAE Systems. Ja. Uh, eerder heb ik uh, getipt, nutsbedrijf uh, SSE en ik volg natuurlijk als, uh, um, als uh, nou moet ik bijna zeggen, als liefhebber van de farmacie sector. Ja. Natuurlijk met bovengemiddelde interesse zowel AstraZeneca. Als uh, GlaxoSmithKline. Dus, dus dat zijn de grote aandelen die ik volg. En tegelijkertijd vind ik het ook erg interessant wat er in de mijnbouwsector gebeurt. Dus dat zijn bedrijven die gigantische dividenden hebben uitgekeerd. Waarvan ook de vraag is hoe houdbaar dat is. En wat voor strategie die bedrijven hebben. Dus de, uh, er zijn een, een boel bedrijven te volgen.
0: Ja, Ja, en uh, overigens hebben wij... Uh, uh... Vorige maand moet ik zeggen in uh, augustus een uh, artikel gepubliceerd in Beleggersbelangen met uh, Britse aandelen tips. Dus die, uh, die zal ik uh, bij de show notes uh, laten zetten.
1: Ja, dan moeten we misschien over een van die tips Johan toch nog wel kort iets zeggen. Okay. Uh, Eén van die tips was uh, een industrieel softwareproducent Aviva. Okay. Um, uh, destijds inderdaad getipt. Uh, ja. destijds. Dat klinkt dus al heel lang geleden. Een paar met weken geleden. Paar weken geleden. Ja. Um, en daar gingen toen al snel de geruchten dat groot aandeelhouder Schneider Electric. Ja. Klinkt niet echt Frans, is het wel. Uh, die 59% uit mijn hoofd, ruim 59% van de aandelen in Aviva al in bezit heeft, overweegt om een bot uit te brengen op de aandelen die het nog niet in okay. bezit heeft. En dat heeft de koers van Aviva, iedereen kan de grafiek erbij pakken of we zetten hem er even bij in de ja. show notes, maar dat heeft de koers van Aviva wel goed gedaan. Want volgens mij staan die sinds dat die tip gegeven is, ja. procent of... Twee, in de plus.
0: Oké, okay, nou, uh, Jeroen Bogaert, onze medewerker, Eer wie eerder toekomt, die heeft uh, die tip uh, gedaan. En uh, nog een vrolijke noot in uh, de podcast, we kunnen het wel. En we zetten de grafiek uh, erbij. Menno, jij uh, volgt uh, het Verenigd Koninkrijk natuurlijk ook, uh, ook goed. Uh, wat, welke aandelen vallen jou op en uh, ja, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, nee, ik ben natuurlijk ook de FTSE 100 uh, ingedoken. Uh, wat Stefan al zei. Uh, ja, heel erg gedomineerd door bepaalde sectoren. die voor mij als uh, dividendgroeibelegger ja toch minder interessant zijn. Overigens zitten ook twee tabaksaandelen in. die het ook heel goed uh, ja, doen dit jaar.
1: Die, die mist ik nog. Food and beverage. <laughs> en, uh, en,
2: en tabak, dat klopt. Precies, en dat zijn ja, voor mij echt no-go's qua dividendgroei uh, beleggen. Volgens mij hebben ze ook allebei dividend verlaagd de laatste jaren. Uh, Altria en de VS uh, gaat allicht nog een keer uh, volgen. Alhoewel ze net de dividend wel bevroegd, maar nu uh, dwaal ik <laughs> ja. af. Ja. Uh, nou, wat mij opvalt, FTSE 100, uh, sowieso uh, hoog gemiddeld dividendrendement, 3,9%. Maar dat past ook helemaal bij die uh, aandelen die daar een zware weging uh, in hebben. Uh, de dividendportefeuille heb ik eigenlijk één aandeel. dat is uh, Diageo, uh, producent van sterke dranken. Daar kom ik zo nog wat uh, meer op terug. Uh, ja, gewoon een voorspelbare dividendgroei. Uh, geen goedkoop aandeel, maar wel een heel mooie uh, aandeel voor de lange termijn. eerder had ik een positie in Ricket Benkiser, uh, Whitbread zijn opgesplitst, uh, Tesco, uh, verlaagde daarna ook het dividend. dus ik heb wel her en der posities gehad in uh, in uh, het Verenigd Koninkrijk, maar uh, ja, het is voor mij het kiezen tussen twee kwaden of je hebt hele dure mooie dividendaandelen ja. Uh, ja of gewoon sectoren ja die niet geschikt zijn voor uh, een dividendgroeiportefeuille, wat mij betreft uh, het is wel een gebied waar ik uh, naar de toekomst toe uh, uh, meer naar wil kijken nog net als Zwitserland uh, overigens ja. uh, UK heeft ook flink wat uh, dividend aristocrats maar dat zijn ja toch de meer minder uh, bekende kleinere namen uh, ik heb gekeken naar grote stijgers uh, dit jaar. Nou, Shell, Stefan noemde het ook al. BAE, uh, zit natuurlijk in de hoge dividendportefeuille. Uh, een andere opvallende stijger dit jaar is Pearson, uh, ook 41% uitgever. Uh, ja, ja, precies. Uh, ze zijn uh, inderdaad de uh, educatiemarkt uh, richten zich op met uh, onder meer virtual schools. Uh, ...dividend zit daar aan de lift, omzet groeit mooi... ...waardering, koerswinstverhouding van 18, 2,4% dividend... ...dividend groeit weer. Weer, ja. Dus uh, ja, er, er is een hoop gebeurd daar... ...misschien dat Stefan daar nog een toevoeging uh, <laughs> ja, wil geven.
1: Kan je nog wel een heel boek over schrijven... ...van dat Piers natuurlijk ooit eigenaar was van...
2: Zat het niet ooit in een van de voorbeeldportefeuilles? Nou, we
1: hebben het ooit wel getipt volgens mij vanwege het... Uh, ...het was natuurlijk ook een, een soort klassieke schoolboek ja. uitgever... Natuurlijk helemaal rechts ingehaald door digitalisering van die hele educatieve markt. En vervolgens hebben ze, waar ze in het Verenigd Koninkrijk nog best wel een beetje boos over zijn, al wat men dan noemde tafelzilver verkocht. Dus uh, ze waren eigenaar van Madame Tussauds, onder andere. Okay. Ze hadden een belang in Lazare, als ik me niet vergis. En natuurlijk uh, ja, een beetje toch een Brits instituut. De Financial Times ja. uh, was ook ooit van uh, Pearson en dat is nu in Japanse handen.
0: Ja,
2: yes, ja nee, nee, precies. Dus van de, dat is van de Nikkei toch? Uh, ja, ja, van de Nikkei ja, groep, ja, zeker. Nou, ja. Ja, dus dus, uh, kijk hier. <laughs> nee, dus Pearson is, is wel een opvallende stijger dit jaar ja, tussen alle, alle dalers, uh, vooral elders in Europa. Ja, ja. Uh, er zijn natuurlijk ook een hoop dalers, en ja, dat zijn eigenlijk wel de te verwachten namen vaak ook wel minder bekende namen. Uh, grootste daler binnen de FTSE 100 is uh, Ocado, uh, Verlies 60 bijna dit jaar. Dat is een online supermarkt. was de afgelopen jaren een enorme uh, uitblinker, eigenlijk in lijn met de e-commerce-sector. Ja, en wat je gewoon eigenlijk wereldwijd ziet is dat al die e-commerce-aandelen e die gaan helemaal stuk. Uh, en de meeste daarvan die maken ook gewoon nog verliezen. Uh, dat Ocado dat uh, Maakt geen winst en gaat dat de komende jaren ook niet doen. Het is alleen maar investeren. Ja, nou kijk ik dan naar de verwachting. Is dat
0: dan uh, een combinatie van uh, dat de consumenten minder online kopen? Plus dat die bedrijven ja, in tegenstelling tot, uh, tot uh, fysieke supermarkten, zeg maar, gewoon ja, hun financiële positie niet zo goed is. Dat dat ja, aan...
2: ik, ik denk dat het een beetje te vergelijken is met wat je ziet bij Just Eat Takeaway. Er uh, is een enorme spike geweest uh, ja. tijdens corona. En uh, ja, het zijn niet de, de financieel vaak niet de meest solide bedrijven die nog geen winst maken. Volgens mij nee. maakt Just Eat Takeaway ook nog steeds geen winst. nee. nee. Ja, dan uh, in zo'n markt. Uh, dan, ja.
0: uh, maar Just Eat uh, heeft toch ook een notering in Londen? Tenminste, oh, ja, dat is toch...
1: Just Eat was Brits. <laughs> ja, Takeaway.com. Ja. Dat is in Nederland.
0: Maar die, die staat uh, nu niet bij de stijgers. Oh, nee, nu, sowieso niet bij de stijgers. Maar bij de dalers dit jaar. Uh,
2: ja, hij zit volgens mij niet in de FTSE 100. Of misschien zeg ik nu iets heel... Uh, nee. Als ik nou, er nou ja, snel doorheen is, scroll, is, zie ik hem er niet. Nee, nee, nee dan, in ieder geval niet al bij al de grootste uh, dalers. Anders als je hem wel Precies. Uh, Anders had ja, hij inderdaad ja. al tussen gestaan. Ja, nog een grote daler is uh, Per een huizenbouwer. En uh, ja, Hij viel me vooral op omdat het dividendrandement 16% is. Ja, ja. Ja, dat is weer zo'n typisch voorbeeld van uh, op papier een hoog dividendrendement, Maar ja. de kans dat ze dat gaan handhaven is, uh, is heel klein natuurlijk, zeker naar de toekomst toe. Ja, uh, ja bouwbedrijf heeft te maken met uh, hogere bouwkosten, personeelstekorten, supply chain issues, uh, lagere volumes ja. die in huizen worden gebouwd. Ja. Dus ja, heel herkenbaar en dat zijn aandelen die het heel slecht doen.
0: Uh, nog eentje. Ja, je had het over personeelstekort wat mij uh, opviel uit uh, cijfers uh, laatst. In zekere zin is het crisis in Engeland, maar bijvoorbeeld de, de arbeidsmarkt is ongeveer hetzelfde volgens mij als in Nederland. Ook gewoon met uh, ja, tekorten aan... Uh, Mensen en ja, werkloosheid die je ondanks tegenslagen niet wil, uh, wil oplopen.
1: Ja, dat, dat klopt. Maar je ziet natuurlijk wel dat overal staan de, de reële inkomens onder druk. Ja. En dat is natuurlijk wat telt. Het is uiteindelijk wat je, je geeft natuurlijk je geld uit in, in, in de winkels. Op het moment dat uh, daar de prijzen als een dolle omhoog vliegen, en dat ja. doen ze in het ja. Verenigd Koninkrijk ook. Ja dan is het consumentensentiment natuurlijk slecht. Nou, ja. Dat zien we ook overal. En dan ja, daar leiden op een gegeven moment ook consumenten bestedingen ja, onder En dan ja. kan de werkloosheid misschien wel laag zijn, maar het betekent ook, denk ik wel, ja, Menno noemde het zelf ook, het best wel treffend, dat het ook wel, uh, je gaat op je uitgaven letten. Ja, dus, en ja. ik, ik sluit ook helemaal niet uit dat een groep mensen ook gewoon gaan denken, ja, ik moet natuurlijk wel mijn uh, baan zien te houden, dus misschien moet ik ook nog wel een buffertje aanleggen, ja, wat dus nog, ja. een, nog een versterkend ja. effect daarbovenop heeft. Dus um, in dat opzicht verbaast het niet zo.
2: Nee, nee. Ja, en, Sorry, uh, Nee, de, goede toevoeging. Uh, een andere grote daal is JD Sports Fashion. Uh, ze zijn ook uh, ja, bijvoorbeeld in Nederland actief. Het is een soort uh, uh, Europese ja. uh, tegenhanger van footlocker. De sportkleding, schoenen, winkels. En uh, ja, als je dan ook zo'n JD Sport ziet, wat eigenlijk gewoon een prima dividendaandeel is, uh, die noteren op dit moment tegen een kW van 9. Ja. Uh, ja, ik zie hetzelfde bij een VF, maar ook aandelen als Nike, Adidas, ja, die daalden dit jaar gewoon tussen de 30 en de 50 procent. Ja. En dat zijn echt wel kwaliteitsaandelen, alleen, uh, ja, die gaan uh, dit jaar, uh, ja, compleet door het putje.
0: Ja, maar heb jij dan... Dit soort aandelen op jouw watchlist voor de komende tijd om bijvoorbeeld aan de dividendportefeuille toe te voegen?
2: Ja, ik zit natuurlijk al met een positie in VF. Ja, uh, ja. Ik heb nog wat andere, uh, wel andere qua activiteiten onder, ja. maar het zijn wel raakvlakken, bijvoorbeeld tuile. Ja, en dat vind ik uh, eigenlijk meer dan genoeg op dit moment. Dan ja. zie je ja. hoe ja. Hard het gaat, ja. had ik natuurlijk nooit verwacht. Uh, ik heb nog steeds vertrouwen in die aandelen voor de lange termijn, maar ja. het moet ook weer niet te veel naar één hoek nee, toe nee. gaan. De wegingen zijn gelukkig relatief klein. Ja, ja, wat het ja. logisch is als die koersen hard omlaag gaan. Ja, ja. En uh, ja, bijkopen vergroten is zeker niet iets uh, waar ik nu aan denk. Uh, daar hebben we dividend voor om te ja. herbeleggen. En ja. Uh, ja, om op die manier te profiteren indirect van de lagere koersen. Dus ja. Uh, ja. Nee, zeker niet uh, bijkopen in de aandelen nee, die het heel nee. slecht doen. Gewoon nee, dus vooral uh, die brede spreiding aanhouden.
0: Ja. Dus uh, heel interessant om uh, ja, te volgen wat er allemaal gebeurt... Uh, in het Verenigd Koninkrijk en op de beurs in Londen. Maar uh, nou ja, op dit moment niet uh, schreeuwen om, uh, om actie daar uh, te ondernemen. Behalve nou, wellicht dan de tips die wij uh, onlangs uh, hebben gedaan. Willen, uh, wil een van jullie nog iets uh, toevoegen aan dit onderdeel? Of zullen we naar het, uh, het volgende hoofdonderwerp gaan? Ik nou, zie Menno en Stefan elkaar aankijken. En Menno, die uh, wil nog wat zeggen.
2: Ja, nee, ik, misschien heb ik me te uitvoerig voorbereid. Hoor. Maar ik, ik heb nog een paar aandelen waar nee, uh, Verder uh, verderop in wilde, in wilde zoomen. Ja, ja. Uh, wat me sowieso opvalt: ook Burberry, dat is dan zo'n aandeel. Ook retail. Maar ja. die doen het juist dan weer wel relatief goed. Wat je eigenlijk ook bij LVMA ziet. Ja. En, ja, dat is toch weer het verhaal: mensen met geld die blijven gewoon kopen. Ja, ja. Totaal geen last van die crisis. Uh, nee. Of van inflatie lijkt het. Uh, nee. Want een Burberry. Ja, blijft ook gewoon heel goed liggen, net als uh, LVMA. Ja. Koersen bijna onveranderd dit jaar. Ja, dat, dat, dat is niet te vergelijken met uh, de Nikes, de Adidas uh, en ja. uh, de VF Corps. Dus dat ja. is wel vrij bizar. Uh, mensen met uh, ja, ik zeg altijd te veel geld, die blijven gewoon geld uitgeven. Ja. Ja. Uh, dus dat vond ik ook wel uh, opmerkelijk. Uh, één, ja, sowieso één aandeel wat ik graag nog wil toelichten, dat is een minder bekend aandeel, Smiths uh, Group. Uh, beurswaarde 5,4 miljard is een FTSE 100 aandeel verlies dit jaar 8% uh, ja, ik denk dat het wel een interessant uh, aandeel is, het is een uh, omschrijf zichzelf als een technologiebedrijf uh, vijf divisies en ja, ze zijn vooral actief uh, op luchthavens met alle uh, scan apparatuur als uh, grootste fabrikant van sensoren voor de detectie van explosieve wapens en uh, Ja. Dus als je incheckt en waar je ja. bij bagage doorheen gaat, nou, ja. de kans is groot dat dat uh, via Smith's Group uh, ja. Ja. gaat, via de, de detection uh, divisie. Uh, nou, John Crane hoort ook bij dit bedrijf. Ze is een fabrikant van uh, afdichtingen en producten voor de, de procesindustrie. Dus ja, heel mooi breed gespreid industrieel uh, bedrijf. Techbedrijven noemen ze zich, uh, ja. zichzelf. En uh, 52% van de omzet afkomstig uit uh, VS. En ja, vooral die detection tak, uh, die profiteert van de groeiende luchtvaartmarkt. Uh, ja, die ja. nu natuurlijk weer uh, kan herstellen. Ja. Dus ik denk dat het een heel interessant aandeel is. Uh, focus ligt heel erg op uh, innovatie. 20% van de omzet uh, vorig jaar kwam van nieuwe producten. ja. ja. Uh, hoge marges, sterke kaststroom en uh, ja de omzet die groeit uh, de komende jaren met zo'n 5% verder. En het, dividend, uh, is ook, het dividendbeleid is ook progressief. Dus ja, dat is wel een aandeel waar je niet vaak van hoort, uh, wat, wat ik wel interessant vind. Ja. Uh, nou, Diageo noemde ik eerder ook al natuurlijk zit in het dividendportefeuille Qua dividendhistorie, uh, een van de absolute toppers... Uh, in het Verenigd Koninkrijk Dat is altijd wel een redelijk duur aandeel, maar ja, kwaliteit heeft zijn prijs. En de laatste die ik kort wilde aanstippen, heb ik in het verleden ook wel eens getipt. is Decra Pharmaceutical, uh, verliest dit jaar 35%. Nou, dat is best een grote koersdaling voor een uh, dergelijk aandeel. Maar het is ook weer zo'n duur aandeel die gewoon dit jaar keihard wordt uh, geraakt. In de dividendportfeuille heb ik er ook heel veel. Ja. De duurdere aandelen, die, uh, ja, die verliezen gewoon 30, 40%. Uh, ja. Ja, het is vrij extreem, uh, maar ja, ook wel weer verklaarbaar uh, in deze markt. Uh, Decra is wereldwijd uh, uh, producent van uh, zeggen, medicijnen voor huisdieren, vee en uh, le ja, als leverancier van, uh, van uh, veterinary drugs aan uh, dierenartsen. Ja, dat is een moeilijk woord. Uh, beurswaarde 4 miljard. Uh, ze leveren ook hoog, hoogwaardige voeding voor honden katten. en katten. Ja, ja. Dat zijn wel groeimarkten. Ja. Uh, dit Volgens bedrijf... mij heb
0: jij er een keer een uh, heel uitgebreid artikel over geschreven, toch? Over de markt voor uh, ja, huisdieren. Zeg Volgens maar. mij was het vorig jaar ja. nog. Uh, ja. Ja. Dus we dat, eens even uh, kijken of we dat in, ook nog in de show notes uh, kunnen zetten. Want dat is inderdaad wel uh, een markt Scherp, waar je niet zoveel ja. van, uh, van hoort.
2: Nee, precies, dus dit is echt een gespecialiseerd bedrijf, wel een grote speler. En uh, ja, de omzet groeit jaarlijks met dubbele cijfers. Uh, dividend de afgelopen vijf jaar zelfs gemiddeld met 17% per jaar omhoog. Ja. Dus ja, dat zijn wel de uitschieters binnen die FTSE 100 qua, uh, qua dividendgroei. Ja. Uh, ja, het is eigenlijk een uh, vrij zeldzaam aandeel uh, op dat gebied. Uh, dividendrendement is relatief laag nog met 1,2%. Maar ja, dat past ook wel bij die sterke dividendgroei. Ja. En uh, ja, dit bedrijf heeft een sterke balans, uh, doen jaarlijkse uh, acquisities en uh, ja, ook analisten zijn heel positief met uh, geen verkoopadviezen en eigenlijk alleen maar
0: koopadviezen. Ja, ja zo'n aandeel daalt ook 35 dit ja, ja, dus ja. Uh, dus, uh, ja. Uh, genoeg om uh, in de gaten te houden uh, op de beurs in Londen. Zeker. En uh, op het moment dat wij uh, ja, vinden dat een van de genoemde aandelen koopwaardig is, dan gaan we ze natuurlijk uh, tippen. Maar uh, ja, goed om daar alvast op uh, voorbereid te zijn.
1: Voor kennis.
0: Ja, tweede hoofdonderwerp. Nou, sluit uh, eigenlijk wel aan bij het eerste. En uh, namelijk, uh, ja. Aandelen die het uh, heel goed doen dit jaar. Of althans, zeker goed blijven liggen. En aandelen die uh, echt uh, totaal door het uh, putje gaan. En, uh, nou, Steffen en Menno die uh, hebben samen het beheer over twee dividendportefeuilles. Uh, uh, Steffen, de hoofdbeheerder van de hoogdividendportefeuille. Maar uh, ook zeker gebruikmakend van de kennis van Menno. En andersom. Menno, uh, de dividendportefeuille, hoofdbeheerder. En uh, Steffen die hem daarin bijstaat. Uh, ja, beide portefeuilles, uh, uh, u horen het uh, al, die kennen ook uh, dit jaar uh, uh, ja, aandelen die het echt heel goed, uh, goed doen, maar ook uh, aandelen die uh, jammerlijk falen. En uh, ze hebben van uh, beide uh, uh, voorbeelden. Uh, Menno, mag ik bij jou beginnen met de dividendportefeuille? Wat zijn daarin de tops en de flops?
2: Nou, de, nou de, de tops het zijn eigenlijk heel weinig uh, dit jaar. Dat, uh,
0: de relatieve tops.
2: Ja, precies. De, de twee grootste winnaars zijn uh, Bristol Myers, de farmaceut. Ja. Uh, uh, Goh, dat is toch uh, podcaststress dit. Uh, de andere is natuurlijk El Trieris, Defensie mag Je mag gerust even op je blaadje kijken. Ja, ja. ja. gelukkig ja. maar. Dus daar ga ik zo wat meer over vertellen. Ik wil eerst even kort kijken naar de grootste achterblijver. Ik ja. noemde hem al. Dat is uh, SEB. Ja. Uh, dat is bedrijf achter uh, Moulinex, Robenta, Krups, Tefal. Uh, en daarnaast hebben ze ook een uh, tak uh, actief op het gebied van professionele koffiemachines. Ja, zoals ja. je bij uh, Albert Ein to go of ja. volgens mij ook bij de Laplace, als het nog zo heet tegenwoordig, uh, naar binnen loopt. Ja, ja. Ik kijk altijd heel erg wat ze hebben staan en dan ja. zie je bijna overal tegenwoordig, vooral die grotere horeca, uh, bedrijven ja. zie je van die WMF uh, koffiemachines. Nou, ja. Daar zit uh, S&B uh, dus ook uh, achter. Dat hebben ze een paar jaar geleden overgenomen. Uh, voor mij een heel mooi aandeel. Uh, familiebedrijf uh, sinds 1975 bewust genoteerd. Historie gaat veel verder, terug tot uh, 1857. Uh, China is een belangrijke groeimarkt en dat is ook ja, een belangrijke reden dat de koers dit jaar zwaar onder druk staat. Uh, door de lockdowns uh, ja, en natuurlijk ook het hele inflatieverhaal. China is uh, goed voor een kwart van de omzet van S&B. En uh, ja, het interessante is eigenlijk nu, S&B heeft 82%, uh, 82 van de aandelen van, als ik goed uitspreek, Zhejiang Support in handen. En dat is de grootste ja. producent van kleine huishoudelijke apparaten in China, is ja, marktleider ja, daar. Ja,
0: nou, je hebt het helemaal goed uitgesproken volgens <lacht> mij. Mooi zo, helemaal. Ja.
2: En de waarde van uh, dat Chinese bedrijf, waar ja, ja. SEB dus groot aandeelhouder in is, is uh, 5,4 miljard dollar. Ja. Nou, we weten allemaal dat dollar, euro ongeveer uh, evenveel waard is. Terwijl de totale waarde van SEB op de beurs momenteel 4,1 miljard okay. is. Ja. Dus ja, dat is al uh, zo'n uh, zo enorme discount uh, die je dan in dat aandeel uh, hebt. Maar los daarvan, SEB is gewoon een mooi groeibedrijf. Dividend uh, uh, dit jaar naar een nieuw record. Uh, progressief dividendbeleid voeren ze ook. Omzet groeide vorig jaar 16%. Ja, dit jaar uh, is het uh, kile kilo of ze omzet groeien, of misschien licht krimpen. Ja, ja. Maar het gaat bij dit soort bedrijven vooral om de lange termijn. Uh, mooie producten, innovatief. Ja. Uh, goede marges. En uh, ja, met een kW van nu 10 en 3,3% dividend, uh, denk ik dat die koersdaling zwaar overtrokken is. En vooral het hele China verhaal. Ja, dat, ja. Dus een absolute, positieve... absolute
0: aanwinst voor iedere dividendbelegger op dit moment. Ja, zeker. Ja.
2: Alleen, ik moet daarbij wel zeggen uh, binnen het dividendportfolio is nu een hele kleine positie door ja, die koersdaling. Ja, ja. 1,4% weegt het nu. Ja. Dus ja, mocht die koers verder zakken, dan doet het eigenlijk niet veel pijn. Nee. Uh, maar ja, let vooral op die weging. Niet uh, bijkopen. De aandelen die hard dalen, nee, zeg ik altijd. Nee. Want uh, daarmee vraag je om problemen. Dat, ja. uh, just die take takeaway op 100, ja, een 80 keer bijkopen op 60, op 40. Ja. Maar ja, als ze dan op 20 staan, dan heb je zelf uh, ja. met een groot probleem opgezadeld. Dus uh, ja. koop één keer op het moment dat je erin vertrouwt en ga niet nee. down the road uh,
0: bijkopen. Dat uh, zou ik nooit doen. Dus okay. ook niet met SB. Nee, nee, helder. En uh, ja. wilde jij nog andere flops noemen? Of uh, toch, toch nog een topper uit nee, je ja, portefeuille? De grootste topper heb ik Nee, Ste
2: Stefan gaat. Stefan Eerst De eerste door door. flops en dan uh, ja, de, ja, de,
0: de ik... tops. Nou, Stefan, wat is jouw grootste flop? Althans, de, van de hoogdividend portefeuille.
1: Ja. Nou, kijk, ik dacht, dan, dan kunnen we namelijk positief eindigen. Oké, okay. nee, dat is, dat is ook mooi. Ja, we zijn natuurlijk niet zo vrolijk begonnen, dus we proberen het wel. Nou, we werken
0: langzaam naar het uh, komische hoogtepunt toe.
1: Nou ja, ja, ja. Nou, komisch gaat het van ons beide kant niet worden. Denk ik, het zit namelijk wel een beetje in dezelfde. Het hangt hoek. een beetje
0: af van je gevoel voor humor, maar uh, we, doen ons, uh, we doen ons best. Ja, dat
1: moet dan wel vrij zwart zijn, denk ik. Ja, als je daar ja. de, um, ja, de, de hoogdividend portefeuille gaat eigenlijk heel redelijk uh, dit jaar. Dat komt natuurlijk omdat in die portefeuille al, uh, al ja, er zit natuurlijk meer een deel. Laag gewaardeerde bedrijven uit bepaalde sectoren die natuurlijk ook nog heel erg goed doen. Ja. Uh, er zitten niettemin uh, een aantal uh, aandelen in ja, waar ik me, me toch wel een beetje zorgen over kan maken. Nutsbedrijf Enel hebben we het al over gehad. Aperam uh, maakt ook natuurlijk in, uh, in, in tijden waarin er veel over recessie gesproken wordt... natuurlijk ook een uh, vrij dramatisch koersverloop door. Maar daar schrijven we wel vaker over. Dus ik wilde uh, me eens beperken vandaag tot Bas F... Ook niet een heel vrolijk verhaal uh, dit jaar op ruim uh, 26% verlies. En een moeilijk geval uh, voor mij. Uh, het is ingekomen op een dividendrendement van ik denk 5,6. Misschien richting de 6%. Dus echt een... Uh, een, een ja, een aandeel waarvan ik verwachtte dat het, het dividendinkomen en de portefeuille goed zou doen. Zoals je weet, de hoogdividendportefeuille kijkt voornamelijk naar het dividendinkomen. Dus daar um, was Bas F. dan heel geschikt voor. Maar goed, er is een hoop gebeurd in de uh, afgelopen maanden. En voor, ja, voor Bas Eft wordt wel een klein beetje een hoofdpijndossier uh, voor mij. Dus de, de halfjaarscijfers op zichzelf waren niet echt heel erg reden tot uh, zorg. Um, de operationele winst. De EBIT steeg met 10% tot uh, ruim 5,1 miljard en dat is allemaal prima. De verwachtingen voor die operationele winst die waren op zich ook nog wel redelijk voor het hele jaar uh, 6,8 tot 7,2 miljard. Maar als je meegerekend hebt, dan uh, zul je al zien dat er dus de tweede helft van het jaar niet zo heel veel... Verdiend gaat worden. En mijn zorg is natuurlijk altijd de dividenduitkering. En um, BASF keert uh, in totaal, dus we hebben het niet over per aandeel, maar het totaal voor een bedrag van ongeveer 3 miljard euro aan dividend uit. We hebben ook nog een vrij zwaar investeringsprogramma. We hebben ook 19,5 miljard euro schuld. Dus een schuldratio van nee, pak een b 2. Um, en we natuurlijk ook als chemieproducent onder uh, de problemen op de aardgasmarkt. Uh, dus het, uh, de verzoeken van de Duitse regering nou ja, om of productie te beperken. Hogere inputkosten die wel of niet helemaal doorberekend kunnen worden. En nou zou dat onder andere omstandigheden misschien voor BasF niet zo'n ongelooflijk probleem zijn. Want BasF is ook nog um, niet helemaal um, tot volle plezier, denk ik nu. Eigenaar van Wintershaal DEA. Uh -huh. En dat is een, een, een olie- en gasbedrijf. En normaal gesproken zou je zeggen, nou dat is goed nieuws. Uh, want ja, de omstandigheden zijn weliswaar buiten gewoon terug, maar Basf zou daar misschien uh -huh. wel het een en ander aan kunnen verdienen, aan dat bedrijf. Waren het niet, natuurlijk, dat een deel van die activiteiten in Rusland zaten en Basf ook niet 100% eigenaar is. En daar beginnen ook al wat problemen te komen. Want Bas F heeft een uh, belang van uh, uit mijn hoofd ongeveer procent of 70, 73. Andere is in handen van een, uh, een bedrijf dat het heet Letter One. En dat Letter One, een investeringsmaatschappij... die uh, daar was eigenlijk lang de oliegarg. En als je dit woord gebruikt, dan weet je al waar we naartoe gaan. Uh, Michael Fritman, uh, een van de belangrijkste mensen... Okay. Ja, nou ja, dan voel je hem dus wel aankomen. Nou, is die
0: uit het raam gevallen? Dat uh, vroeg ik me af. Of, uh, wat dat nee, maar hij, die, uh, wat er wel polygarven? is gebeurd
1: bij de Letter One, en hier wordt het complex en hier zit dus ook mijn twijfel. Ja. Uh, er, er is wat geschoven, zullen maar zeggen, met um, bestuurders van Letter One, okay. waardoor de bestuurders die daar nu zitten niet onder de huidige sancties van de okay. EU en de VS ja. zouden vallen. Maar um, keert nu, en, en, en daar wordt het echt belangrijk voor het, uh, voor het dividendverhaal van BASF. Wintershaal keert nu het, het minimumdividend uit. En dat is niet zo heel erg veel. Maar door die gestegen uh, olie- en uitgasprijzen zou dat natuurlijk veel meer kunnen worden. Dus um, analisten van Bank of America, uh, Merrill Lynch, die hadden al berekend, nou ja, misschien zouden de cashflow die naar Bas F zou moeten komen... dit jaar op basis van de, van de prijzen op de markt... nu wel richting die 3 miljard kunnen gaan... die Bas F ja. ieder jaar uitgeeft aan dividend... Um, tijdens de uh, uh, analistenbijeenkomst van de halfjaarscijfers werd er uiteraard natuurlijk uh, naar gevraagd. De analist, hoe zit het nou met dat dividend van Wintenshauw? Wanneer komt dat nou? Ja, daar kon Bas F zelf nog niet zo heel veel over vertellen. Die zei, ja, de aandeelhouders beslissen daarover. Dat zijn ze onder andere zelf natuurlijk. Dus dat is wel een beetje de ironie voorbij. Uh, dus het is nog eigenlijk onbekend wat daar nu uitkomt. Dus... Normaal gesproken zou het misschien wel een no-brainer zijn. Zou ik denken, is Was F. van alle chemiebedrijven misschien wel beter beschermd... tegen de uh, extreem onaangename ontwikkelingen op de uh, markt voor olie en aardgas. Ja, die, die natuurlijke hedge, die afdekking die er, die er in het bedrijf zit... die komt er nu niet uit. Nee, nee. Uh, omdat het geld er gewoon letterlijk nog niet uitkomt.
0: Nee, nee helder. En uh, ja, voor mij... Uh... Ook als belegger en volger van de hoogdividendsportefeuille, dan een belangrijke vraag. Aan de zitten portefeuille, blijft het daarin?
1: Ja, voor de time being nog wel, ik, ik heb nog even natuurlijk. Dus Bas F. heeft zijn, um, uh, zijn jaarprognoses, um, dus de prognoses voor heel 2022 bij de halfjaarscijfers en juli, uh, niet Aangepast, niet zo neerwaarts aangepast. En ook niet aangepast uh, tot een niveau waarop je je zorgen moet maken. Tegelijkertijd zei ik volgens mij een beetje aan het begin van de podcast. Uh, de hele situatie uh, met betrekking tot, um, uh, tot de energieontwikkeling uh, oh. ja, in Europa is nogal vloeibaar. Dat raakt gewoon BASF ook heel erg. Ja. Dus uh, Ludwigshaven, daar staat een joekel van een chemische fabriek van BASF. Ja, Op het moment dat daar problemen ontstaan... Ja. Dan heeft Bas F. ook problemen in de omzet. Dus het is wel een, het is voor mij een zorgenkindje. Um, ze keren één keer per jaar dividend uit. Uh, dus de, de, wat was het, 3,40 euro volgens mij per aandeel, die hebben we al ontvangen. Ja. Dus die is binnen. Nu gaat het er eigenlijk om, kunnen we komend jaar, ja. uh, dus dat is in 2023 ja, dat het ja. dividend uitgekeerd wordt, kunnen we dat dan weer tegemoet zien? Nou ja, daar dat kijk ik nog. Even aan, dat hangt dus heel ja, erg af ja. van die ontwikkelingen bij Wintershaal. Daar zou in de tweede helft van het jaar, um, ik, denk over een, nou, ik vermoed dat dat binnen uh, twee, drie maanden zal zijn, dat Bas F in ieder geval een uitspraak kan doen ja. over hoeveel miljoen euro er nou uit dat Wintershaal DEA ja. zou ja. kunnen komen. Dat zou de cashflow situatie van Bas F wel heel erg kunnen verlichten. Um, Voorlopig blijft het aandeel er dus in. Ja. Um, maar um, ja, voor wat betreft Was F, um, ja, ik maak me daar altijd, nog altijd wel zorgen over.
0: Ja, ja helder. Um, nou, volgens mij gaan we dan nu naar het meer vrolijke gedeelte. Toe. Menno, wat uh, je ja, weinig toppers uh, zei, maar je wilde toch uh, één of twee uithalen. Wat, uh, wat zijn de toppers in de dividendportefeuille die jaar?
2: Ja, wat ik zei: uh, FormAside, Bristol Myers. Ja. Uh, en een andere, minder bekende is L3 Harris. Uh, ja, dat is een beetje de. een van de Amerikaanse tegenhangers van uh, BAE, waar Stefan ja, zo dingen ja. meer uh, over gaat vertellen. Ja. L3 Harris, uh, ja, specialist op het gebied van geavanceerde defensie- en luchtvaarttechnologie. Het is een fusiebedrijf in 2019 tussen Harris Corporation. Uh, ja, waarvoor gespecialiseerd in communicatieapparatuur voor, uh, voor militairen, radiosystemen, ja, ja. Uh, voor in het veld. Dat soort zaken. En L3 Communications waren ook twee uh, absolute dividendtoppers. Uh, ja, en ze leveren nu uh, vooral aan de Amerikaanse overheid... Uh, luchtvaart, elektronica, surveillance, apparatuur, spionage, technologie, communicatiesystemen uh, en ja echt meer de geavanceerde oorlogstuig, niet, ja. uh, niet de domme wapensysteem, nee, dus in die nee. zin uh, ESG, nee. uh, <laughs> ESG technisch. Uh, ja, wat, wat, wat beter. Oké, okay, ja, ja, die worden te... verschuiven ook <laughs> uh, volgens
0: mij. Hè. Maar, uh, maar ja, goed, in ja. ieder geval geavanceerd. Nee, waters. Uh... Je
2: hoort er ook bij, voor mijn gevoel, ook steeds minder over nu. Uh, ja. Maar uh, ja. dat is natuurlijk wat anders. Uh, ja, waar ik natuurlijk vooral kijk bij uh, L3 Harris' dividend gaat 21 jaar op rij omhoog nu. De ja. uh, laatste vijf jaar gemiddeld 15% uh, komt erbij per jaar. En daarnaast, ook heel belangrijk, kopen ze uh, massaal jaarlijks eigen aandelen in tussen de drie en de 5% ja. van het aantal uitstaande aandelen. ja, Dat is natuurlijk een belangrijk verschil, vooral met uh, veel Europese bedrijven ja. die uh, of ja, eigenlijk alleen maar dividend betalen. Uh, het voordeel van die buybacks is, die kun je altijd uh, staken, schrappen ja, wanneer je ja, wilt. Ja. Ja. En uh, dividend is in die zin uh, ja, een stuk veiliger. Uh, nou, ja, dat is bij dit bedrijf zeker. Dividendrendement nu 2%. De komende jaren verwacht ik ook weer dubbele cijfers. Uh, dividendgroei. En ze ja. doen dit jaar uh, natuurlijk door het hele uh, de hele oorlogssituatie uh, doen ze het uh, goed. Ja. En uh, ja, dat is dus een van de uitbrekers
0: ja. in het En ook uh, nog koopwaardig uh, op deze koersniveaus. Uh, Voor de lange termijn ja. uh, altijd eigenlijk al ja. aandelen ja. in het ja. Oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke mooi. Stefan, jouw uh, topper van dit jaar.
1: Ja, die valt um, eigenlijk naadloos. Uh, naast ja. Die van Menno. Ja. Um, uh, we hebben natuurlijk meerdere malen over definitie-aandelen geschreven ja. bij beleggersbelangen. Een aantal van die uh, aandelen uh, nou, is dom wapentuig, als ik Menno even mag uh, para parafraseren. <laughs> um, zoals ruimetaal, om maar wat te noemen. Um, en Henselt hebben we het ook over geschreven. Ja. Dan hebben we het voornamelijk uh, over uh, radarapparatuur uh, mm -hmm. en periscopen bijvoorbeeld. Ja, die uh, komt wat nee, meer in de buurt, van. Die Europees. komt wat meer. Ja, ja precies. Die ja. Komt in wat meer in die... Nou, wat interessant is eigenlijk voor die Europese defensieindustrie. Dus als we het over die drie hebben, is dat die uh, twee Duitse defensieaandelen. Die hebben een tijd lang uh, ongelooflijk geprofiteerd van de verandering in het Duitse defensiebeleid. Waar ja, we het uh, ja. volgens mij in de podcast al vaak over hebben gehad. Al die miljarden die vanuit de Duitse overheid geïnvesteerd nee. gaan worden. Nou, dat leidde tot ongelooflijke koerstijgingen uh, voor zowel Hensoldt als rijmetaal. Maar ik zeg maar, misschien is het niet het juiste uh, vroeger, maar laat het toch maar maar noemen. Bij de uh, bespreking van de halfjaarscijfers werd bij allebei die bedrijven wel duidelijk... dat er, een, nee, er zit een lichte frustratie over de snelheid... waarmee men in Duitsland doorkomt met die defensieorders. Dus die er wordt wel heel veel over gepraat. Mm. Het is wel duidelijk wat er moet gebeuren. De budgetaire richting in Duitsland is ook wel duidelijk... naar die 2% mm. uh, uitgaven aan defensie van het BBP. Dus daar gaat men ook in Duitsland naar toe... met dat extra fonds erbovenop. Dus die ja. miljarden komen er wel aan. Maar het, de, de echte Opdrachten nog komen wat langzaam door. Ja. Ruimetaal was dan wel iets hoopvoller. Dat het ja. sneller kwam. En Henselt niet. Nou, Wat je dan dus ziet is dat die koers van die aandelen... van die twee Duitse defensiebedrijven... Ja. die zijn heel erg hard op lager, ja. Of ja, ook weer hard teruggekomen. Ze staan nog steeds ja. dit jaar op winsten van... even kijken, 83,5 en ja. 74,5 procent... Ja. voor, res ja. voor, ja, voor ja. respectievelijk ja. ruimetaal en Henselt. Ja. Een, aandeel, een defensieaandeel dat het wat kalmer aandeed... Ja. Was BAE Systems uh, plus 40% in ponden, ja. iets meer in euro's, uh, met dividend erbij. Nou, dat bedrijf is net een beetje wat Menno zei: het is een veel breder uh, bedrijf. Dus die, die koersstijging was in eerste instantie ook wat uh, minder groot omdat natuurlijk BAE Systems helemaal niet zo op die Duitse markt is aangewezen. Maar veel breder en dan ja. ook nog eens een keertje veel meer segmenten heeft. Dus ja. BAE Systems is, uh, nou ja, ik, volgens mij heb ik het wel eens vaker deze hele flauwe grap gemaakt in, uh, in de podcast. Maar uh, dan toch nog maar nog een keer. Oh, het is wel ter land, ter zee en in de lucht. Dus zij ja. doen ja. uh, uh, alle vormen van defensie ja. en dan ook nog eens een keertje cyber. Dus ja. het is een, een bedrijf dat heel erg um, uh, uh, breed is opgebouwd. Kopen uh, ook eigen aandelen in. Dus uh, voor anderhalf, anderhalf miljard pond gaat mijn eigen aandelen inkopen. En het bedrijf draait eigenlijk gewoon langzaam maar zeker heel goed. Ja, ja. Het is een, 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 wat dat betreft een, een stabieler bedrijf. Gelukkig ook, want dat was een van de klassieke problemen van BAE Systems... dat ze ongelofelijke tekorten hadden in, de, uh, in hun pensioenpot. Nou, dat is ook allemaal ja, uh, ja. Uh, opgelost... Um, Outlook is um, gehandhaafd. Het is geen bedrijf dat um, uh, misschien zo spectaculair kan groeien... zo spectaculaire orders binnen kan halen. Ze zijn er nog niet, zoals uh, Henselt en uh, Ruimetaal. Het is wel een hele betrouwbare dividendbetaler. Het dividend gaat ook zeker groeien de komende ja, ja. jaren. De opdrachten gaan ook zeker binnenkomen. Um, en het is ook een aandeel dat zeker in de uh, hoogdividendportefeuille gaat blijven... Door de gestegen koers is dus het dividendrendement wel wat, wel wat laag. Maar ik verwacht wel dat dat dividend de komende jaren... gewoon ieder jaar weer verder op gaat ja, lopen. Ja,
0: dus absoluut een pareltje dit jaar. Maar nou, op dit moment in de hoogdividendportefeuille. Zeker. Ja. Dank jullie wel. En we gaan naar het volgende onderdeel. Kennis. En dat nou, volgende onderdeel dat is ook meteen het kortste onderdeel. Namelijk waar kijken de heren aan tafel naar vooruit... Uh, Menno, heb jij uh, speciaal iets op het oog uh, de komende week wat jij belangrijk vindt?
2: Nou, ja, uh, er komen cijfers uh, Broadcom. Uh, nou ja, ik, uh, als ik kijk of vandaag bijvoorbeeld ik zie Monolithic Power min 9, uh, KLA Corp, uh, alles gaat keihard onder huid, dus in die zin. Ja, alles ja, in de. Dividend ja, ja, ja. Op, half geleide hoek, half geleide Halfgeleide hoek. hoek ja. Ja, precies. Ja. Dus in die zin, ja, ik bedoel, wat moeten moet die cijfers dan nog voor koersbeweging uh, teweeg ja. brengen? Voor lange termijn moet je gewoon in die aandelen zitten. En, uh, ja, ja. kwartaalcijfers heb ik op zich minder mee. Ja. Uh, waar ik wel naar uitkijk, uh, is Microsoft. Die komen meestal medio september met hun jaarlijkse dividendverhoging. Dus ja, uh, ja binnen een week of twee moet dat weer gaan ja. gebeuren. Ja. En uh, ja, dat moet in principe weer gewoon met dubbele cijfers omhoog gaan. Ja. En, uh, koersen ook redelijk afgekomen uh, voor Microsoft staan nu 2,57, dit jaar min 23 procent. Ja. Het uh, dividend is nog steeds onder de 1 procent, maar ja, dat moet uh, half september bij gelijke koersen zeker weer boven de 1
1: procent komen, ja. normaal ja. gesproken.
0: Nou, dus... zeker spannend uh, en zeker vanuit dividendperspectief. Stefan, waar kijk jij naar vooruit?
1: Uh, uitkomst van uh, wie wordt er de nieuwe premier van Groot-Brittannië? Al was het alleen maar om uh, de commentaren in de Britse kranten te lezen... die ongetwijfeld um, interessant zullen zijn, zo te noemen. Ja, ja waar je niet aan ontkomt is... Uh, en waar ik ook als, um, uh, als volger van nutsaandelen aan, niet aan ontkom... is wat gebeurt er eigenlijk allemaal op die Europese stoommarkt... en worden er al wat um, uh, heel brandnavijnachtige proefballonnetjes opgelaten over uh, hoe we in Europa die markt misschien kunnen gaan veranderen. Uh, in plaats van het allemaal per land te doen, is er een mogelijkheid dat er iets Europees gaat ja, gebeuren. Nou, ja. Dat wordt wel heel erg interessant, want dat zal ook impact gaan hebben op, um, op meerdere bedrijven uit die nutsector.
0: Ja, oké, okay. helder. Nou, dan wil ik jullie hartelijk uh, bedanken voor dit uh, ruime uren zeer interessante podcast. Uh, gaan we afsluiten en uh, volgende week zijn we er gewoon weer.